0: chciałem powiedzieć, że panowie, no ale dzisiaj jest tylko jeden pan, 37 odcinek Szafelkasta, ten podsumowujący rok, który tydzień temu chłopacy obiecali, możemy wam zdradzić pewną kuchnię, że nagrywamy go zaraz po tamtym odcinku, bo chcemy zdążyć przed świętami, a przecież podsumowania teraz są modne, można je robić z dużym wyprzedzeniem, ze mną jest Bartek dzisiaj i tylko Bartek, Bartku, powiedz cześć. Cześć. <laughs> yy, już nie będę przedstawiał nas oficjalnie i tak dalej. Wszyscy nas znają, wszyscy nas kochają. Wiadomo, sława, pieniądze i te sprawy już do nas no, dość dawno dotarły. <laughs> śmiej się, śmiej, ale widziałeś na Twitterze, jak jakiś chłopak tam wpisał, że Boże, nie ma dzisiejszego odcinka i w ogóle co on ma tak, zrobić. Został, i tak mi się został mu tylko Jesło z podcast.
1: <laughs> tak, tak. Tak mi się smutno zrobiło, że po prostu. Nie,
0: mi też. Ale jeszcze mu nie odpisałem. Tak, jedno jeszcze raz wytłumaczenie. Pamiętajcie, nagrywamy ten odcinek 20 grudnia, ponieważ postanowiliśmy jechać na święta. R- oczywiście święta teraz nie wolno mówić, że są bardziej święta, jakieś to święta, bo, wiesz, bo to jest niepoprawne politycznie, że teraz się robi powoli absurdalne. No ale, nie ale my jesteśmy,
1: ale zgodnie z... Pod, o, z odcinkiem sprzed dwóch tygodni, to mm. jesteśmy podcastem narodowym, więc możemy to powiedzieć. Ale no
0: tak, my jesteśmy podcastem narodowym, więc możemy powiedzieć święta Bożego Narodzenia, nadchodzą proszę Państwa prezenty i te sprawy. No, w, a, oczywiście, wchodzi też pewnie o inne rzeczy, nieważne. No tak że owak, 37. odcinek Szafelkasta, czas zacząć, więc zaczynamy. A zaczynamy od... Yy, a, będziemy podsumowywać teraz i ponieważ nie ma nami Daniela, Pewnie wszyscy za nim bardzo ciężko tęsknią. My też oczywiście płaczamy, tu długo płakaliśmy. Ponieważ nie ma z nami Daniela, to Daniel przygotował dla Was specjalne podsumowanie od siebie. Nagrał je ekstra, tu poza jakby anteną wcześniej. No i teraz je Wam puścimy. Więc zapraszamy, od tego zaczniemy od, od przedstawienia podsumowania roku 2015 w wykonaniu Daniela Marcinkowskiego.
2: No, cześć, tutaj Daniel Chłopaki pewnie wam już powiedzieli, że mnie nie ma, bo wyjechałem i tak, tak się złożyło, że akurat nie mogłem uczestniczyć w nagraniu, bo jestem na wyjeździe rodzinnym. No ale postanowiłem podsumować jakoś ten rok, bo jednak bardzo dużo się działo, bardzo dużo też się zmieniło w moim technologicznym życiu. Więc trochę szkoda byłoby minąć ten temat, gdybym nie wiem, kompletnie nic o tym nie wspomniał na pewno właśnie nie wiem, czy chłopaki będą to robić w taki sposób, że ja najpierw będę mówił czy o niej? ale dobra, mniejsza. Więc tak, według mnie wydarzeniem roku było powstanie alfabet, jakby wchłonięcie przez niego Google i te wszystkie firm, które były z Google jakoś tam związane. To jest wydarzenie może nie o tyle odczuwalne w tym roku, ale być odczuwalne na pewno bardzo w przyszłych latach. To, był, to jest ogromna zmiana w, jakby w strukturze tej firmy w firmie Larego Page'a i Ser, Sergeja Brina tak, tak dobrze mówię i to może naprawdę sporo namieszać na rynku przyszłości nie wiem, chociażby teraz Alphabet ma dużo więks- szersze pole działania i nie jest kojarzony tylko z technologiczną firmą, ale tak naprawdę z ogromną korporacją, która może wejść w każdy dowolny rynek i to też pomoże im w walce z wszelkimi ogranicza- ograniczeniami prawnymi, które, których na przykład doświadczyli w Europie. Eee, tak, to było wydarzenie roku, według mnie. Eee, kolejny sprzęt roku. No tutaj to ja mam bardzo, bardzo trudny wybór, bo tego sprzętu w tym roku było naprawdę dużo. Eee, I ten problem jest e, tyle e, odczuwalny według mnie, że w tym roku naprawdę, tak naprawdę to nawet te tańsze sprzęty były dużo bardziej e, jakby zauważalne, dużo, bar- dużo bardziej poprawiła się ich jakość. E, no Na przykład Motorola. No. Wiadomo, że Motorola już od kilku dobrych lat e, ma świetną pasę, jeśli chodzi o ich urządzenia. Ale to, co zrobili w tym roku, to jest czasu Świata. No, ich flagowiec Moto X-Style kosztuje dwa razy taniej niż, e, nie wiem, jakieś tam Galaxy z 6 w dniu premiery czy coś takiego. po prostu teraz na rynek wychodzi naprawdę masa telefonów i innych urządzeń, które jakością wcale nie odstają od tych z najwyższej półki a nawet ją czasem przewyższają i oferują świetne możliwości, No tutaj motor jest świetnym przykładem no i oczywiście też ten producent wydał masę innych telefonów w tym roku, które spełnią potrzeby większości klientów a gdybym miał jakby postanowić które urządzenie może nie urządzenie, ale urządzenie, bo wybór jednego urządzenia jest dla mnie naprawdę niemożliwe. to byłbym w stanie wybrać z nie, spośród nich na pewno kilka. Ze smartwatchy, bo smartwatchy w tym roku bardzo przybrały na sile. Pojawiła się masę nowych zegarków, bardzo dużo producentów jakby weszło do tego rynku. Nawet producenci klasycznych zegarków, no tam wszedł Fossil, a Jezu, kto tam jeszcze... Tak hojer, właśnie. Fossil i tak hojer. No i Swatch, w pewnym, w pewnym sensie. A... Według mnie właśnie najlepszym smartwatchem, jaki wyszedł w tym roku, to jest zdecydowanie Huawei Watch. W ogóle widziałem go wczoraj w sklepie, czy wczoraj, wy to słyszycie 26 chyba, jak widziałem 18 grudnia. Więc tak mi się ten zegarek podoba. Jest tak śliczny, jest tak piękny. I co ciekawe, nie jest grubszy, bo to 360 jest w takiej samej grubości. jak go strasznie chcę, tylko cena 1700 zł to jednak troszkę odstrasza, ale nie, zegarek jest piękny. Najwyższy też Apple Watch, który. No, ma, sw- ma masę niedoróbek, no to trzeba przyznać, ale nie wiem, korzystałem z tego zegarka trochę i powiem szczerze, że moim zdaniem dużo więcej niedoróbek ma Android Wear niż uh, Watch OS. Nie zmienia faktu, że dużo bardziej mi się podoba po prostu Huawei Watch, bo jest, jest piękny. Po prostu jest piękny. To jest najpiękniejszy zegarek smart, jaki powstał do tej pory. Jest jeszcze Gear S2, który w wersji Classic mi się bardzo podoba, ale system w nim, nawet mimo tego interfejsu, który jest bardzo specyficzny, ale świetnie się po nim porusza, no, mimo to jednak ten, temu systemowi bardzo dużo brakuje do Android Wear czy nawet Watch OS. Kolejnym tutaj, w kwestii sprzętu roku, to jeszcze na pewno warto wspomnieć o smartfonach. No, tylko ich było na tyle dużo, tak jak już wspomniałem, były też te tańsze i tak dalej. I gdybym miał wybrać jeden telefon, to byłoby ciężko. Ale jako, że w tym roku ja wybierałem nowy telefon, to ten problem, problem, no, można to tak nazwać, tyczył się też jakoś mnie. A, I ja, gdybym miał podać mój personalny wybór, to bez dwóch zdań, byłby to Galaxy S6, który leży tuż obok mnie, tutaj się gapi, jest taki piękny, szklany i w ogóle, i zastąpił mojego, również szklanego Nexus 4 Nie, po prostu wiem, ten telefon, Tak jest wykonany. Tutaj ogromne brawa dla Samsunga, że w końcu zrezygnowali z tego plastikowego, mydelniczkowego designu, bo to co zrobi tym telefonem, to jest... Może nie tyle, że weszli na rynek premium, tylko przełamali pewne bariery, które ograniczały ich do tej pory. To jest zupełnie nowe urządzenie jak dla nich. To jest zupełnie inna klasa urządzeń, to przede wszystkim. No i idąc za Galaxy 6, oczywiście jeszcze pojawił się wariant pojawił się wa- Edge, pojawił się. Galaxy S6 Edge Plus również. No i Note 5, który mi się mega podoba i bardzo chciałbym go mieć właśnie ze względu na rysik. którego bym używał w paru sytuacjach. Po prostu byłbym mi przydatny. Tam do Evernota czy coś takiego. I tutaj też muszę, w kwestii telefonów, muszę jeszcze wspomnieć o Apple i iPhone 6s. To jest... Ten telefon, wbrew pozorom, wprowadził bardzo dużo względem iPhone'a 6. To jest pewnie krok, który Apple wytyczy jakby... Pierwszy krok do tego, co Apple przygotowuje w następnych latach. Także firma z Cupertino w tym roku też popełniła bardzo wiele błędów, które ciężko jest zrozumieć i to też jakby kształtuje ich w oczach fanów, w, w oczach przeciwników w zupełnie inny sposób niż do tej pory. Eee, jeszcze chciałbym wspomnieć o tabletach, bo mimo tego, że ten rynek może nie cieszy się tak e, ogromnym powodzeniem, jak było to przewidywane, e, to działo się w tym roku naprawdę sporo. No sam iPad Pro, który mnie osobiście nie porwał, niestety miałem go już w dłoniach, ale nie miałem jeszcze w dłoniach Apple Pencil, więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć jak się nim pisze, To mnie to bardzo interesuje, ale miałem okazję pisać na Surface Pro 4. To ja jestem pewien, że to będzie mój komputer w przyszłym roku. Microsoft, jeśli ja kłaniam, to jest, to jest najlepszy sprzęt, właśnie, to jest najlepszy z najlepszych sprzętów, jaki w tym roku został wypuszczony. Klawiatura, o mój Boże, to mega. Po prostu to, jak się na tym pisze. Wykonanie to bez dwóch zdań, nawet lepsze niż w iPadzie. Sam komfort, korzystania z tego urządzenia. No, nic z świata. Po prostu Microsoft, gratuluję, to jest, to jest sprzęt roku według mnie. Aplikacja roku. Jeżeli miałbym podać aplikację, która w tym roku została wypuszczona i jakby w tym roku dopiero zaczęła swoje funkcjonowanie, to byłaby to Google Photos. Przede wszystkim jest to chyba najłatwiejszy i najbardziej przystępny do tej pory sposób przechowywania zdjęć. po prostu pobiera się aplikację i wszystko jest w chmurze. Nie musimy się jakoś tam męczyć, że wybierz folder, z którego pliki będą przenoszone, czy coś. Nie. Po prostu aplikacja bardzo łatwo, krok po kroku nas przeprowadza, informuje nas, jeżeli pojawi się nowy sposób transferu plików, czy tam nowy folder, czy coś takiego. Jest też tam bardzo pomocny asystent, który jakby pomaga nam w organizacji, w przesyle tych zdjęć. Uh, to wyszło uh, Google bardzo fajnie, aplikacja jest świetna, ja korzystam z niej cały czas uh, co ciekawe robię też takie osobiste podsumowanie roku co udało mi się w tym roku osiągnąć, co zrobiłem gdzie byłem uh, i w tym też Google Photos mi bardzo pomogło w sensie po prostu przyjechałem sobie całą oś czasu, ja widziałem te zdjęcia to Nie wiem, według mnie to jest taki mały coś, ale bardzo, bardzo pomaga jakby we wspomnianiu sobie tych czasów. W tym roku też poprawiła się bardzo moja produktywność, dlatego chciałbym również wspomnieć o aplikacjach z tym związanych, z których jakby korzy- korzystałem na przestrzeni tego roku. A przede wszystkim był to Todoist, którego zacząłem, z którego zacząłem korzystać no, nie pamiętam, z par dobrych miesięcy temu. Właśnie zmienił bardzo wiele nawyków w kwestii mojej produktywności. Teraz obecnie zamieniłem go na Wunderlista, o czym chyba będę mówił w przyszłym odcinku, czyli 38 już w nowym roku, po nowym roku, wow. Zresztą bardzo chętnie wam opowiem, jak mi się z tej aplikacji korzysta, bo tam tego Wunderlista trochę hejtowałem za ten wygląd i tak dalej. Tak naprawdę nadal jest paskudny. Um, no, ale tak. To fun, To Do is to były aplikacje, które w tym roku bardzo mi pomogły w jakiejś tam organizacji. E, taką aplikacją był również Evernote, a, z którego w końcu zacząłem korzystać. Zacząłem z niego korzystać e, nie do notatek, tak jak mówi ta nazwa, tylko do... zrobiłem taki magazyn wszystkiego. No, nie wiem, robię sobie jakieś skany dokumentów ze szkoły robię sobie skany notatek do podcastu z notatnika o White Link. I tak, jest to właśnie też jakiś dla mnie obecnie bardzo ważny tam element mojego workflow. Tak. Co ja bym tu jeszcze Wam wspomniał? O czym? A, EA Writer. To jest apikacja, która pojawiła się w tym roku i writera jeśli macie Maca albo innego, inny komputer z OS 10, możecie kojarzyć. Jest to dosyć droga ona na OS 10, ona kosztuje chyba 70 zł. Aplikacja służąca do pisania. To jest bardzo minimalistyczny edytor tekstu, oczywiście oparty o Markdowna i tak dalej. I wyszła w tym roku jego wersja na Androida. Ja ją kupiłem... Nie, nie zapłaciłem dużo, ona normalnie kosztuje 30 zł, ja za nią zapłaciłem tam chyba 4 czy coś takiego, hashtag Cebuladil, bo byłem w wers- uczestniczyłem w wersji alfa tej aplikacji. A, pff, nie wiem, uwielbiam tę w sensie napisano na jej bardzo dużo tekstów, obstawiam, że około 1 trzeciej tego co jest znajdziecie na moim blogu pisałem zarówno na telefonie, na tablecie też na Chromebooku przez RC Welder Builder czy jak się tam nazywało to jest jak niemiecko to zarzmiało i tak ta aplikacja też również jakoś tam przyczyniła się do tego co było u mnie tam w roku no a gdybym miał tak ogólnie podsumować ten rok tak w paru zdaniach to przede wszystkim cieszę się że bardzo wiele rzeczy które dotychczas nie były powszechne ale jakoś tam pojawiły się w tym technologicznym świecie, po prostu są coraz popularniejsze. Na przykład 4K, które teraz znajdziemy w nawet smartfonach. To jest trochę przesadzone. To jest 4K, ale tylko w niektórych elementach. pozdroszone. Tak jak wspomniałem wcześniej, te smartwatche również są coraz popularniejsze i to jest o tyle fajne, że ta konkurencja na tyle się rozwinęła, że po prostu ci producenci będą się o nas zabijać. Będą dawali nam jak najlepsze rozwiązania. I właśnie jestem ciekaw, co przyniesie rok 2016 w tej kwestii. Eee, tak jak też wcześniej wspomniałem, drogi smartfon niekoniecznie znaczy dobry smartfon. Teraz nawet smartfon z niższej półki eee, może równać się jakby możliwościami i tym, co oferuje, nawet wykonaniem ze smartfonem z wyższej półki. Tutaj koniecznie muszę wspomnieć o OnePlus X, który mi się bardzo podoba. Jest piękny ma świetną specyfikację i w chciałbym go mieć prywatnie jako taki mój drugi telefon. Um, takie rzeczy, które jeszcze w tym roku się r- bardziej rozwinęły to oczywiście czy- czytniki biometryczne, na przykład Nexus Imprint, który jest zastosowany w nowych Nexusach. To uh, też pokazuje, że te- czy- czytniki tego typu będą miały bardzo duże znaczenie w przyszłych latach. Jeszcze pojawił się oczywiście Windows Hello, który wykorzystuje na przykład kamery z podczerwienią do odczytywania twarzy. To jest fajne, bo na przykład w ciemności nawet potrafi odczytać naszą twarz. Oczywiście streaming, mura dalej się prężnie rozwijają. Nawet Apple wyszło nam naprzeciw ze swoją usługą streamingową, która, jak już mówiliśmy w odcinku, jest... nie jest z górnych lotów, powiedzmy to w taki sposób. ale jest, istnieje i widać, że ten streaming dalej będzie się jakoś tam rozwijał oczywiście jest również postęp w technologiach VR i AR no VR to wiadomo tam Google Google Cardboard jest dalej rozwijany, pojawiła się konsumencka wersja Gear VR a Project Morpheus czy tam PlayStation VR już tam wyszedł z fazy projektowej i będzie niedługo w sprzedaży Oculus również jest na takim samym etapie rozwoju. Steam VR te, zresztą też tam HTC Vive a no, AR, a to wiadomo, to HoloLens. No i tak jak już jesteśmy w temacie Microsoftu, to też warto wspomnieć o tym postępie, który się przyczynił, który się poczynił w tej filmie w ostatnim roku. No to co Microsoft teraz zrobił z Windowsem 10, to jak kupił Sunrise'a, Wunderlista o którym też przed chwilą wspominałem no to pokazuje, że ta firma chce się rozwijać, ma pomysł na siebie, ma już obrany jakiś kierunek rozwoju no i jestem ciekaw co będzie w roku 2016 no i to chyba tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że nie wiem zainteresowały Was jakoś te moje wybory. Ja też to tak trochę chaotycznie powiedziałem, bo jest mi po prostu ciężko wybrać tak parę pojedynczych rzeczy, które mi się podobały, a które nie, bo ten rok był naprawdę pełen wrażeń i zadziało się bardzo dużo i mam przeczucie, że przyszły rok będzie jeszcze bardziej aktywny w kwestii technologii niż ten rok. Także Nie wiem, trzymajcie się, wesołych świąt, jeśli obchodzicie, jeśli nie. No i hej! Pozdrawiam Sławek, Bartek. Przekazuję wam głos.
0: No dobrze, no to to było podsumowanie Daniela. Dzięki w ogóle, wielkie Daniel za te pozdrowienia na koniec. Ja tam się nie do końca z nim zgadzam, ale nie będziemy wchodzić w wielką polemikę teraz na temat czy foto z google.com i tak dalej, czy... No <śmiech> e, tak, czy tak czy owak, Bartek, co się śmiesz? Nie wiem. Tak czy owak, przejdźmy my. tak to. I na naszej, w naszych kategoriach e, zaczniemy od Wydarzenia Technologicznego Roku. Bartku, może ty zaczniesz, bo ja już tak się nagadałem, że już mnie garbuł, bo...
1: Dobrze, to... Czy masz jakieś wydarzeniem... takie wydarzenie dla ciebie? Tak, mam takie wydarzenie. Wydarzeniem Technologicznym Roku moim zdaniem jednak będzie prezentacja Apple Watcha. Dlaczego prezentacja Apple Watcha? Dlatego, że miało to bardzo duży wpływ na ten segment i bardzo go spopularyzowało. Oczywiście prezentacja Microsoftu była czymś bardzo dużym i bardzo fajnym, co zresztą pewnie przypuszczam, że ty też słowku o tym powiesz.
0: No tak.
1: Ale... Jakby tak ogólnie, patrząc na cały rok, to yy, jedyny segment, który bardzo nam wystrzelił, to właśnie smartwatche. Nie, nie pomijam nic? Chyba nie.
0: Eee, nie, no pomijasz, moim zdaniem, platformy telewizyjne typu Android TV Ale no to, bo, i tak ty, bo, ty, bo ty jesteś zakochany
1: w platformach telewizyjnych, ale jak no to, wiadomo, no o, od wielu odcinków ja, ja telewizora nie używam.
0: Mhm. Yy, bo mniejsze zdaniem... ekrany, malutkie ekraniki. De,
1: de facto. Tak, dokładnie.
0: Ty, a myślisz, Mo... że doczekamy się kiedyś zegarka z 4K? Myślę, że tak. To byłaby masakra w ogóle. Apple Watch 4K. Mówiłem sobie taką sytuacji. Będzie
1: do niego dołączony plecak z baterią. <grym> Chyba tak. To z...
0: no tak, będzie działało 15 minut. na no. podstawowej bater- Będą, nie, będą dodawać taki case specjalny, słuchaj. Teraz modne są case'y od Apple. Taką na przykład ekstra opaskę. Drugi zegarek, wiesz o co chodzi. Tak, wiesz. Nie, no
1: taki jak Assassin's Creed miał taką, wiesz, od łokcia do nadgarstka taki, no, dokładnie. jakby ochraniarz.
0: Albo jak w Fullmetal Alchemist miał chyba Erik, nie wiem czy kojarzysz to anime Welmange, Nie miał tam, no nieważne, no to tak czy owak ten, tak czy owak jak najbardziej doczekamy się pewnie, masz tu rację. No dobrze, ale mów dalej, bo ci przegrałem. Więc moim zdaniem wazji. może
1: sam produkt nie jest do końca tym, co bym chciał, choć jest fajny. Ale właśnie wydarzenie technicznego roku to zdecydowanie tutaj trzeba oddać prym Apple, dlatego że po prostu no, cały segment tak się podniósł. Nieważne, czy oni go zrewolucjonizowali, jak to oni ładnie twierdzą na swojej stronie internetowej, czy to najlepszy zegarek dotychczas, czy też nie, czy y, zmienia on wiele, czy też nie, nieważne. Wiele smartwatch się sprzedało w tym roku i chyba najwięcej dotychczas i ten rok w wynikach sprzedaży przebił y, cały rynek smartwatch też dotychczas. tak? Więc jest to zdecydowanie coś dużego. No tak, i wiesz
0: co? Tak sobie teraz, jak Ciebie słucham, to muszę się z bólem powiedzieć, że jest w tym jakaś logika. To znaczy, faktycznie, jak patrzeć na to perspektywą, perspektywą segmentów, i nie mówię tu o żadnych meblach, tylko jakby wiesz, tą, tą jakby segmentową perspektywą całego jakby rozwoju technologicznej platformy, to faktycznie Apple Watch. No do przodu, mam wrażenie, w ogóle całą, całą przestrzeń. Dzięki niemu zyskał też Android Wear.
1: No wszyscy zyskali dzięki niemu, tak?
0: No tak. No, Kto poza, mógł zyskać, może, ten zyskał. No może poza producentami klasycznych zegarków. Bo zrobiło się trochę trudniej sprzedać teraz zegarek. Być może. Raczej może nie, nie jakoś strasznie. Myślę, że to jest... Znaczy,
1: nie, no Oczywiście jeszcze się dostało po dupie tym, którzy robili op- opaski życiowe, czy tam fitnessowe, czy jak to nazwać, dlatego, Bullshit. że one też... No, nie, no nie, ale nic nie, nic one... chodzi... Poczekaj, posłuchaj, co mi chodzi? Chodzi mi o to, że one zniknęły ze sklepu Apple.
0: A, no w tym kontekście to tak. No tak. W sumie to tak. Nie, no. no to ja się z Tobą w zgadzam. W sumie no.
1: wielu się dostało, ale samemu, samej platformie jako smartwatchom to chyba wiele zyskały.
0: No, chyba masz rację, no. Że rzeczywiście jest to jakieś... Ten, to ja powiem Ci o moim zdaniem w wydarzeniu technologicznym roku. Mm. No i ja tutaj uważam, że wydarzeniem technologicznym brałku jest, haha, jest pęd do przodu Microsoft. No tu pewnie cię nie zdziwiłem, tak? Czyli to, że Microsoft no, pędzi do przodu jak lokomotywa, chociaż ma swoje, jak się okazuje, czasami wykolejenie, AK a Windows Phone 10. Nie, nie ja po prostu nie wierzę w to, że ten system. Chociaż uwierz mi, Wczoraj byłem w domu rodzinnym i usłyszałem od jednego z członków mojej rodziny, ja bardzo lubię Windowsa na telefonie, mimo że nikt go nie lubi, to ja go lubię. Byłem bardzo w szoku i pobawiłem się chyba Nokia Lumią 630, czy czymś tego typu, takim mi- średniakiem z Windows Phone, naprawdę ładny, raczej to nie Nokia Lumia, tylko Microsoft Lumia już. I to naprawdę fajny. Telefon jest taki, taki dla takiego ka- ka- casual usera, który nie wymaga jakichś strasznych rzeczy, bo faktycznie tam jest Messenger Facebookowy, jest Instagram, nie wiem, jest Whatsapp, a tak a to, to e, miało znaczenie i tak dalej. I, no i to jedno. Natomiast sam pent Microsoftu, Daniel w swoim podsumowaniu powiedział o tym, że Microsoft kupił w tym roku między nimi Wunderlista i wiesz, i tam Sunrise'a i tak dalej. Mm-hmm. I i w tym coś faktycznie jest, że oni jakby pchają to mocno do przodu, e, działają bardzo szeroko i takiego jakby powstania z popiołów no nie spodziewał się chyba nikt. No. A nie będę ukrywał, że podczas konferencji Microsoftu pierwszy raz miałem ochotę wstać i bić brawo, mimo że siedziałem przed telewizorem, kiedy zobaczyłem ich pierwszego laptopa. No bo co by nie powiedzieć, Microsoft nigdy nie wydał własnego laptopa, mówię tu o Surface Booku, który pewnie do Polski nie trafi, bo nie trafił teraz razem z Surface, Surface M Pro. Surface M Pro, dokładnie. Natomiast ten, natomiast nie zmienia to faktu, że mnie osobiście, e, mnie osobiście to bardzo zaskoczyło, a in, no in plus, no, no to jak Microsoft w końcu mam wrażenie, doszusował do Google'a i, i, i Apple. Chociaż faktycznie, jak sobie myślę, to jednak zgodziłbym się z tobą, że wydarzeniem numer dwa. Pamiętam, że w podsumowaniu bodajże, no to ciekawe, bo Daniel powiedział, jak bardzo ważny dla niego jest alfabet. To, że Google stał się alfabetem. No to ty postawiłeś na wydarzenie od Apple, Daniel postawiłeś od Google, a ja postawiłem od Microsoftu. Czyli jest tak, jak zwykle jest. Natomiast, Natomiast w naszych podziałach. Natomiast faktycznie e, trzeba oddać to, że, że wydarzenie od Apple postawiłbym, czyli jakby prezentacja Apple Watcha postawiłbym ją na drugim miejscu na pewno.
1: Znaczy, wiesz, no tutaj po prostu chodzi o to, że Microsoft to jest jednak firma, a, a Smartwatcha to jest jednak cały segment.
0: No tak, 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 masz rację, że tutaj ten. Ale to patrzymy jakby troszkę inną perspektywą, tak? Dlatego że ci mogę powiedzieć, że to jest firma, ale zobacz, e, wydarzenia, które raczej rzeczy, które ona zrobiła w tym roku, to jest też pewien jakby segment, tak? Pod nazwą rzeczy, które Microsoft postanowił w końcu zrobić dobrze. Tak bym to powiedział. No a a Apple w tym roku zrobiło bardzo wiele złych rzeczy. W ogóle proponuję Ci dorzutkę do naszych kategorii, o której w sumie szkoda, że o tym nie pomyśleliśmy wcześniej, że Daniel się nie powiedział. Proponuję jeszcze fail roku. Co Ty na to?
1: No bardzo Bo Mam tu tu dwójkę kandydatów. No to bardzo, to dawaj od razu.
0: A to co, od razu lecimy z tym?
1: No no dobrze,
0: to zaczniemy od złych rzeczy. Eee, Failem Roku, moim zdaniem, jest design Apple. Chodzi mm-hmm. o to, że jak stawiasz bardzo wysoko poprzeczkę, i powiedzieliśmy to chyba już w poprzednim odcinku, a później zaczynasz obniżać loty, to w tym momencie zaczyna się robić smutno. I tak moim zdaniem stało się tutaj. Mówię oczywiście o tych specyficznych, że tak powiem, zachciankach designerskich typu ładowanie pensilla od dołu, czyli od tego jakby od dolnego rantu, e, ładowanie myszki od dołu. E, no już ten kosmiczny case, o którym ostatnio rozmawialiśmy i wyszło, że w sumie logiczna rzecz, przydatna i całkiem dobrze zbudowana, tylko wszyscy twierdzą, że wygląda jak, no nie wiem, jak kapelusz, jak słoń przykryty tam w kapeluszu w Małym Księciu. Nie wiem, czy kojarzyć, jak ten obrazek wyglądał. Tak, ten, i to trochę tak wygląda i ten to co powiedział MKBHD chyba, czy Divert, nie Divert, że to wygląda jakby jakby chyba iPhone połknął iPoda? Tak, tak, tak. Sejbiste. <laughs> I dla mnie to jest pierwszy fail tego roku. Nie mam co do tego wątpliwości. I drugim failem być może Cię zaskoczę, jest telefon od HTC, ja nie pamiętam jak się nazywał, HTC...
1: Ten jak iPhone wyglądający, tak? Właśnie,
0: tak. Nie pamiętam jak on się nazywa, to jest aż tak nieistotne, wszyscy wiedzą o co chodzi. Tak, Moment... nikt go nie kupi. Nikt go nie kupi, jest nie tak dobry jak mógłby być, ma odebraną mu w ogóle porządne głośniki, a do tego wygląda jak kopia iPhone'a. To jest strasznie, jeszcze, jeszcze potrafię wybaczyć to chińskim firmom, które mam wrażenie, że znalazły w tym jakiś, bym powiedział, nie wiem, coś, co kochają robić, kopiować no, Apple w tak, taki no i sposób. Też ten... obniżają koszty. Tak, no to H- po HTC z ich designem, ja pamiętam, że HTC to była zawsze firma, którą mogłem o niej mówić źle, dobrze ją szanowałem, a ja w tym momencie straciłem do nich szacunek za robienie czegoś takiego i moim zdaniem to jest straszny fail, jeżeli chodzi o na... największy fail w ogóle, jeżeli chodzi o urządzenia i wszelkie jakby przedmioty fizyczne w technologii, to jest dla mnie zdecydowanie największy fail tego roku, Chyba, że coś mi umknęło i na czymś się ten, ale moim zdaniem to jest, więc coś ze świata androida też uważam za strasznie słabiznę.
1: To ja Ci już powiem, co Ci umknęło. Umknął Ci Nexus 9? (laughs) <laughs> który... no, I to tak. nie chodzi o to, ja się w stu procentach zgadzam z tym co powiedziałeś i co do Apple i co do HTC, ale mhm. u, 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 jeszcze ci umknął y, Nexus 9, który tak troszeczkę nie wiadomo co z nim jest nie tak, ale w sumie nie wiadomo dlatego, że po prostu nikt go nie kupił i nikt go nie na testy. I nikt go nie widział, tak. I, y, i to jest, to jest no, straszne po prostu. Mhm. Mm. A co to, co drugiego yy, fejla roku, to jak w sumie to dosyć ciężko mi coś znaleźć.
0: Mogę Ci podpowiedzieć? E, MacBook chyba Pro, nie, to był ten Ma- nie MacBook, tylko e, Boże, jak się... jest? iMac chyba. iMac z dyskiem 5400. Tak,
1: tak, tak, za... nie, ale najbardziej Masę ten iMac Fusion, nie, to nie, to jeszcze pół biedy, Ten d- dysk 5400. Najlepsze jest to, że musisz za Fusion Drive'a dopłacić, yy, zaraz ci powiem ile. I mhm. masz tam w nim 12 GB czy 24 SSD. Tak, to, dokładnie. To jest interes To jest, interes no to jest, jest rację. To,
0: tak, to jest interes życia. Podoba
1: mi się to określenie, Nie tak. jest tylko kupować te iMac... Czekaj. jest tylko kupować te IMAC i rozkładać na części i te dyski sprzedawać. To genialny biznes. Pewnie
0: by się znaleźli kupcy, jakby wiedzieli, że tam ty, czy na sprzętach? Nie no, chyba na... W sprzętach wewnętrznych Apple nie ma logotypów. Mam W sensie w, w, na dysku na przykład takie wklęsłe jabłko.
1: Znaczy wiesz co, ja nie wiem, ale myślę, że nie ma przedsiębiorstwa, które byłoby w stanie przeżyć taką, taki model biznesowy.
0: <grym> Bo to jest niesamowite, że 12, że wrzucają w takich czasach coś, coś takiego jak Fusion Drive, w ogóle to tak nowocześnie brzmi, co nie? Fusion no, to jest Drive. bardzo nowoczesne. To jest bardzo nowoczesne rozwiązanie. Dla tych, co nie wiedzą, dysk Fusion Drive polega jeszcze raz na tym, że masz 12 GB SSD, a resztę wypchaną zwykłym dyskiem
1: HDD. Tak, I... jest to jednoterabajtowy dysk i do niego dopłata to jest 480 zł. O oh,
0: Jezus. Masakra po prostu. Dopłacasz za tak tam... to, czyli? It to moglibyśmy po- policzyć, ile kosztuje tam tak to 1 gigabyte dysku SSD w takim dysku, w takim dysku, wiesz, no...
1: 40 złotych.
0: 40 zł za jeden giga, to trochę drive by się kupiło o tej pojemności, wiesz, pamięcią flashową. Można i tak, no brawo Apple. No, no to, to dla mnie są takie największe fajle jeżeli chodzi o, o rzeczy techniczne.
1: I mnie dla Ciebie może przejdźmy. Tak, tak, to może przejdźmy do y, sprzętu roku. I może trochę złamię, złamię schemat, ale dla mnie, schemat. Sprzętem, dla mnie sprzętem roku jest Tesla Model X.
0: O, to ciekawe. A można z jest niej to... dzwonić?
1: Wiesz co można, chyba z niej z dzwonić. Co, nie można? No. W ogóle w tym roku w motoryzacji pojawiło się coś takiego jak karty SIM, zatapiane jakby w samochodzie, że wiesz, są na stałe wbudowane. Ale odejdźmy no. od tematu motoryzacji, przejdźmy do modelu samej Tesli i o tyle mi się to podoba, że po prostu jest to samochód, który moim zdaniem jest stworzony dla mnie. Jest to taki fajny suwik, Kto uh-huh. wie, ten wie. Może Myślę, że sobie zapiszę i dołączymy jakiś mały link do, do prezentacji tego samochodu. Spoko. Też na Model I Tak szczerze, to drugim jest właśnie ser Facebook od Microsoftu. No nie wiesz. Dlatego, że moim zdaniem tak jak ostatnio się nad tym zastanawiałem, to może być tak, że Macbook nie do końca jest tym, czego... Macbook może nas ograniczyć, tak jak iPhone nas ogranicza. I myślę, że Surface Book jest tutaj czymś, co może jakby też jak Tesla, bo łamać ten schemat mhm. i po prostu dawać mi możliwości, których mi Macbook nie da. Szczególnie jak sobie na przykład pomyślę o czymś takim, żebym chciał mieć... Wiesz co, dzisiaj miałem taką rozmowę, że można by w domu postawić time capsule, czy tam 1 terabyte, 2, czy 3, nieważne i z niego, na niego wgrać muzykę i z niego ściągać te pliki na iPhone'a, żeby sobie słuchać muzyki. Tylko, że wiesz, jak to jest na iPhone'ie. Na iPhone'ie nie ma menadżera plików. Mm-hmm. To raz. Dwa, nie wiem, czy na Time Capsule jest. Nawet jeżeli jest, to już sam fakt, że tego nie ma na iPhone'ie mnie trafia.
0: Mm-hmm.
1: Więc po prostu myślę, że trzeba będzie chyba kiedyś zmienić ekosystem. I tutaj kolejna rzecz się pojawia, że niewątpliwie bardzo cenię iPhone'a za jego czas pracy na baterii, ale dla mnie telefonem roku jest Samsung Galaxy S6. O Jezus prostu... Mario, nie wierzę to, co ty mówisz. Znaczy, wiesz co, powiem ci że bardzo chciałbym mieć iPhone'a 6s, tak? Mhm. Ale jednocześnie, jeżeli mam 6 plusa, to chciałbym mieć jako drugi telefon S6 od Samsunga. Tak On mi się ciekawe. podoba, nie wiem, coś tak mi się wkręcił ten telefon, szczególnie w wersji złotej. Mhm, Ale nie Edge. Nie, znaczy jeden pies. Mhm. Nie
0: przejmuj prostu... się moimi powiadomieniami, bo zapomniałem wyłączyć, no
1: przeżyjemy. Ten spoko, odcinek. spoko. Ale naprawdę nie robi mi to, czy to Edge, czy nie, choć wolałbym, żeby był mniejszą wersją, ale nie wiem, czy ta mniejsza wersja jest w wersji złotej. Ale po prostu, no tak mi się ten telefon podoba. No po prostu, no, ale to dobrze.
0: do tego by się ci przydał złote Apple Watch i możesz jechać do Rosji,
1: słuchaj. Tak. <śmiech> I złote Air Maxy.
0: I złote Arma- A słuchaj, są złote Air Maxy przecież. Ja no wiem, że, że są. Wiesz, więc, więc nie ma to tamto. Mm. No to ciekawe powiem Ci, ale masz jeszcze jakiś sprzęt, który Cię w tym roku tak, nie wiem, podniecił, że tak powiem brzydko?
1: Chyba nie, tutaj bardziej w podsumowaniu, ale to już bardziej chodzi o zastosowanie pewnej technologii.
0: A, okej, okay, okej, okay, dobrze. To może ja powiem o sprzętach. Moim zdaniem, moim ukochanym sprzętem tego roku jest, mimo tego, że to już jest dość, jakby to nie jest najnowszy sprzęt, ale będzie chodziło, dobra, koniec tych disclaimerów, Chromecast. Moim zdaniem to jest najciekawsze urządzenie w ogóle ostatnich lat, a tego roku mówię o edycji drugiej. Chodzi tutaj też o Bronkasta Audio. Mimo, że jeszcze go nie używam, to poczytałem sobie recenzję i wiem, że go chcę. Jest to urządzenie, które zmienia pewną filozofię, filozofię w cudzysłowie istnienia, tak? czyli jakby podejścia do pewnych rzeczy. Czyli do tego, jak słuchasz muzyki, jak ją sobie przesyłasz. Zresztą to będzie nawiązanie do podsumowania też końcowego, gdzie będę chciał powiedzieć o Spotify. To już zdradzę, ale ale generalnie dla mnie jednym z urządzeń tego roku właśnie są Chromecasty generalnie i to też postęp jakby tej technologii związanej z przesyłem, wiesz, z przesyłem danych na telewizor, ale też z przesyłem muzyki, to jest jedno. I sprzętem numer 2 z mojej strony jest Samsung Galaxy S6, którego wymieniłem jakby z Nexusa 5 w tym roku. Yy, dlaczego? No to ciekawe, że mamy ten sam sprzęt i Daniel też go wymienił. Oczywiście my jako posiadacze, ty masz iPhone'a. to też jest dobra rzecz oczywiście. Yy, moim zdaniem to sprzęt idealny wielkościowo i wszystko mający. Mogłaby być lepsza bateria, mogłoby być coś tam lepszego i tak dalej, ale świetny aparat, który zastąpi Ci podstawowo kompakt i to jest dla mnie pierwszy telefon, do którego nie mogę się przyczepić. Poza tą baterią, ale bateria tam jest spoko, bo raczej znaczy o tyle daję radę, już pomijam to na dyskusję, ale jest to szybkie ładowanie i to się naprawdę przydaje nieraz dupę ratuje, tak jak mi dzisiaj w pociągu podładowałem się szybko i było super, albo wiesz, na przykład 15 minut ładowania też daje efekt powinno to być lepiej rozwiązane, ale nie jest gdyby nie wielkość, to pewnie wymieniłbym jako najlepszy sprzęt tego roku w mojej opinii mimo, że się nim jakoś tam strasznie nie bawiłem to Nexus 6P bo ma świetną baterię, świetny aparat, czyściutki Android i tak dalej, tylko niestety ja nie kupuję pojęcia 5,7 cala w smartfonie i tyle. To nie chodzi o ten, tu nie chodzi o żadne, wiesz, żadne, e, nie wiem, no po prostu piękny, design super, w ogóle Nexus poszedł z tym bardzo mocno do przodu, ale no ja nie, mnie nie przekonuje e, totalnie po prostu ta wielkość. To tutaj, mi, to jest tutaj, tutaj Sławku,
1: tutaj Sławku przy wielkości 5,7, Dzisiaj to nie będę, nie będę linkował, ale dzisiaj oglądałem filmik, który był stworzony przez Pocket Now yy, i z serii After the Bus na temat Samsunga Galaxy S6 Plus Edge. Tak? tak. Yy, I Koleś powiedział, że no to jest niby 5,7 cala. Ale ten telefon nie jest taki duży w ręku. <laughs> jak telefon, który ma Myślałem...
0: 5,7 cala, może nie być duży, no.
1: Myślałem, że padnę, no nie, jak tego słuchałem, bo to nie ma, nie ma bata, no, każdy telefon, który ma 5,7, jeżeli jest w proporcjach 16,9, to już ta, yy, no wiesz, ta krótsza ścianka jakby ekranu jest po prostu na tyle szeroka, że no już to czuć. No tak. Albo mamy miecze świetlne, jak to było za czasów iPhone'a 5. <laughs>
0: No, dokładnie, można sobie tak de facto to wyobrazić, no dla mnie dla mnie tak duże telefony są po prostu bez sensu i to chyba w podsumowaniu powiem, że to mi się nie podoba, to nawet nie jest, że fail roku, tylko po prostu nie podoba mi się ten kierunek technologii, a zresztą mogę powiedzieć to nawet teraz, nie podoba mi się ten kierunek technologii idący, że telefony muszą być rok, rok, rok rocznie coraz większe, no po prostu doprowadza mnie to do szału, no No błagam, no ludziom w ogóle, czy nie masz wrażenia, że producenci wychodzą z założenia, że co roku ludziom się ręce powiększają?
1: Mam, ale ja też to trochę rozumiem, bo pomyśl sobie, jesteś producentem i masz wydać dwa telefony. Jeden mały, który słabo trzyma na baterii i jeden duży, który który dobrze trzyma na baterii. Jednocześnie w tym dużym możesz zastosować większy ekran, więc zawsze możesz powiedzieć, że wiesz, jest bardziej przystosowany do... Że można na nim oglądać filmy, ludzie starsi, ludzie starsi lepiej widzą i w ogóle. <głos> ludzie starsi. I, I ogólnie same, wiesz, same korzyści płyną z tego z tego telefonu i dlatego ja się w sumie nie dziwię temu, że oni powiększają te telefony. Choć myślę też, że w tym roku osiągnęliśmy pewną granicę, tak? Która no tak. mówi, że już jakby, no, no co, no 7 cali zrobią? No nie zrobią. No już jest 7 cali.
0: W sensie no, jako wiesz, to
1: Tablet. No tak, ale Xperia na przykład, Sony robiło taką Xperia, która miała 7 cali, ale jakby chodzi mi o to, że nie weszło to finalnie na rynek tak, że Samsung i Apple też zrobiło.
0: To już mnie, to mnie tak powiem Ci szczerze, totalnie już nie dziwi, że producenci, ja mam wrażenie, że producenci nie słuchają swoich odbiorców, ale, ale może, dobra, może ludzie kupują, głosują portfelami. Może my się nie znamy po prostu. A wiesz co mnie najbardziej zawsze rozbrania w tym? Jak ktoś powiedział, że to chodzi o rynek chiński, że to trzeba, że Chińczycy lubią. Jak sobie myślę, jak oni ogarniają z tymi swoimi małymi rączkami te wielkie telefony? Czy to jest jakiś, nie wiem, jakiś kompleks, czy co? Nie kumam. Nie chcę ten, ale przecież Chińczycy są niżsi niż ludzie jakby z Europy i mają mniejsze dłonie. Mają bardziej jak ja dłonie, takie małe
1: czy tak powiem. I po
0: prostu tego też nie ogarnę, może oni jak inaczej jakoś je trzymają w rękach, czy coś tego typu.
1: No ale z drugiej strony, myśląc o Chinach, a w sumie to o Japonii, pobawmy się w stereotypy i może w Japonii wymyślmy jakieś szczudła dla palców.
0: Może normalnie, nazywa się to pałeczki i jedzą tym przy okazji.
1: Może, jaki rasistowski odcinek się zrobił w 15 sekund.
0: Powiedziałbym, że narodowy, ale mogą nas <laughs> zdjąć. Więc wiesz, nie no, nie no, po prostu. Znaczy, to tylko stereotypy, wiesz. Tyle. Nic bym się tutaj tym jakby nie, nie przejmował. No dobrze. Proszę pana, no to lecimy dalej tu sobie czas spokojnie. Ale wolę, żebyś ty, żebyś
1: ty no. zaczął od aplikacji roku.
0: A proszę bardzo, nie ma problemu, tego będzie trochę. <śmiech> Więc tak, dla mnie aplikacjami roku, czyli znaczy, ja nie mam takiej jednej aplikacji, którą uważam za aplikację roku Ym, jako takiej. Yy, podoba mi się pomysł Daniela i uważam, że jest w tym duży sens, no, aby powiedzieć, że foto z Google.com, yy, to jest a bo traktujemy jako aplikację też jakby strony usługi o w ten sposób. Mm-hmm. bo to też jest dalej apka, tylko taka webowa, ale apka i dla mnie jako usługa faktycznie foto z Google.com jest niesamowitą usługą, bo podobnie jak powiedziałem wcześniej a propos Chromecast'a audio to jest rzecz, która zmienia podejście to znaczy teraz ja już nie myślę o tym gdzie mam zdjęcia i tak dalej bo wiem gdzie one są nieważne czym zrobię one zawsze tam wylądują, ponieważ mam synchronizację po prostu zawsze do katalogu. No tak mam w telefonie. Dzięki temu, że mam bardzo fajny aparat fotograficzny i kamerę, która ma funkcję Wi-Fi, to zawsze kiedy zrobię jakieś zdjęcia na zwykłej kamerze na poradzie też szybko prześlę na smartfona, a smartfon automatycznie wyślę to do foto, foto z Google.com. Więc dla mnie to jest pierwsza apka roku. Drugą apką, którą bym wymienił i trzecią, i tak naprawdę i czwartą, to są apki e, typu zarządzanie zadaniami, ale to wiadomo, nie? ich rozwój i tak dalej. Ale tak naprawdę rzeczą, którą w tym roku najbardziej doceniłem jest Google Keep. Najmniejsza z tych aplikacji. Uważam, że giganty, z gigantycznym potencjałem rozwojowym. Teraz jeszcze jak, kalendar wprowadza, jak Google wprowadza do kalendarza przypomnienia integrujące się w jakiś sposób z Google Keep, to bardzo liczę na rozwój tego, bo to może być killer, killer dla właśnie wielu aplikacji do zarządzania zadaniami. I bardzo na to liczę, że trochę tak będzie, żeby będą rozwijać dalej Google Keep w przyszłości. To i. No nie chcę powiedzieć, że Evernote, bo to byłoby już Nie tak wiesz, naprawdę to może
1: ja ci się wtrącę, bo ja bym powiedział właśnie o Evernote, dlatego, że Evernote nie został wprowadzony w tym roku. Ale jakbym miał wymienić trzy aplikacje, które, z których najwięcej korzystałem w tym roku, to pierwsza z nich to był Snapchat, druga z nich to był Evernote, a trzecia z nich to był Instagram. I oh. owszem, żadna z tych aplikacji nie została wprowadzona. Żadna z tych aplikacji dla mnie, z wyjątkiem Evernote, znaczy no dobra, to przesadziłem. Evernote i Snapchat są dla mnie aplikacjami roku, dlatego że z Evernote po prostu, wiesz, bez niego byłoby słabo w sensie po prostu no, bardzo mi pomógł w wielu rzeczach takich do notowania i przygotowywania się do, wielu, do, tam, do jakichś tam zajęć tak. Mhm. Snapchat dlatego, że to bardziej tak z, z, z tej części duszy związanej z social, z social mediami gdzie po prostu uważam, że Snapchat od, odegrał y, małą rolę pod względem merytorycznym w sensie, że y, to nie jest coś, co samodzielnie się rozwija i pozwala samodzielnie się rozwijać firmom, ale z drugiej strony bardzo go lubię i bardzo mi się podoba. Mhm. Co do Twojego kalendarza, bo jeszcze wrócimy do tych Twoich, tylko co do Twojego kalendarza, do, do tego, że powiedziałeś o kalendarzu Google, chciałbym, żeby zostało w, w nim za, zaimplementowane Google Keep, ale z, taki, z takimi możliwościami działania jak w Cię i wtedy korzystam po prostu z jednej aplikacji i byłbym zachwycony, bo bardzo chciałbym mieć zintegrowany notatnik z listą to do i z kalendarzem, tylko żeby to miało ręce i nogi, a nie wyglądało jak OmniFocus na iPhona.
0: I jest taka aplikacja, nazywa się Microsoft Outlook. I powstała w 90. no ale dosłownie tak można byłoby powiedzieć. Zintegrowany kalendarz. E, z... No tak. Znaczy, wiesz, A, my, zapomniałem się... w fajlach roku Apple Music. To tak, jeszcze suplement.
1: Tak, tak. Tutaj niew- no. niewątpliwie się trzeba zgodzić.
0: Tak, bo teraz pomyślałem, że, że tak jak ty mówisz, że odkryłeś jakby na nowo, ja ci mówię, że to jest Microsoft Outlook, to przypominam się, jak Apple mówiło, że Wyobraźcie sobie, że ludzie będą mówić do, do, na żywo i będą to nadawać w sieć. Hmm, ale zaraz, to chyba już ktoś kiedyś wymyślił coś tego typu. To chyba się nazywa radio. Ach. No więc wiesz, więc to mi się z tym skojarzyło. No ale dobra, no mów dalej.
1: Y- jeszcze jedną fajną aplikacją jest Paper na iPhone'a. Ja wiem, że to jest coś, z czego mało ludzi korzysta, ale fajnie, że w tym roku wyszła wersja na iPhone'a. i raz na jakiś czas, jak sobie coś tam robię na bloga, to mi się przydaje. I w sumie no. nie ma fajnego odpowiednika na Androida, więc dlatego nie niej wspominam. No i Spotify Król, ale to, wiesz, bez wodotrysków.
0: A no właśnie, zapomniałem powiedzieć o tym, że aplikacją Roku, moim zdaniem, też jest Spotify. Dlaczego? Dlatego, że tu nie chodzi nawet, ja ja mówiąc szczerze, nawet nie do końca lubię Spotify'a, ale doceniam niezwykle funkcję Discovery Weekly, na której tak bardzo ją kocham i tak dużo muzyki dzięki nie poznałem, że ciężko mi się przyczepić tak? i powiedzieć, nie, Spotify jest się, w ogóle jest do dupy. Ma swoje wady, których nie lubię, ale nie zrezygnuj ze Spotify za dwie rzeczy, właśnie za mm, od, y, Discovery Weekly, czyli tam odkryj w tygodniu twoje, i drugą mm-hmm. rzeczą jest bardzo szybkie przesyłanie między użytkownikami elementów, ten bardzo dobry jakby bardzo dobry system socjalny jakby pomiędzy użytkownikami. Mogłoby tam być coś jeszcze lepiej, ale to, że zawsze mogę znaleźć takiego Bartka Rogacowicza albo Daniela Marcinkowskiego, wysłać im szybko piosenkę wiadomością wewnętrzną w Spotify'u, oni sobie mogą to dodać zaraz do twojej playlisty, przesłuchać, można tworzyć współdzielone playlisty i tak dalej. O i jest to
1: takie proste, Sławku, dlatego, że mój Spotify, pomimo tego, że z tym działam już od pół roku, odkąd go używam, dotychczas ma problem z tym, żeby połączyć się z Facebookiem i tyle razy, ile go usunąłem z Face'a, żeby zrobić to połączenie od nowa, tyle razy to nie działa.
0: No to ciekawe, ale mam wrażenie, że to być może jakaś nie wiem, jakaś specyfika, nie wiem, u Ciebie, w sensie, że wiesz, że to nie jest jakby... No bo ja widzę, że wielu ludziom działa, no bo inaczej bym ich nie widział jakby w w streamie też, po prawej stronie. Tak,
1: tak, zastanawiałem się, czy napisać tiketa do supportu, ale z drugiej strony... Ja bym tak
0: zrobił, abym napisał ticket do supportu, może coś Ci podpowiedzą, chociaż obstawiam, że wyślą Cię w określone miejsce i dadzą Ci link do po prostu, wiesz, jakiegoś helpa i i pewnie na tym się skończy. Ale tak, Spotify, w ogóle streaming muzyki w tym roku, już jakby tak nawet mówiąc szerzej, E, bardzo mocno się rozwinął i no i nie ma co ukrywać, że jest to jedno z najważniejszych takich też, tak naprawdę tym nie powiedzieliśmy, wydarzeń roku, czyli jakby zmiana podejścia do zmiana podejścia do, chociaż to można już potraktować jako podsumowanie, ale bardziej ogólne, że zmiana podejścia do muzyki, która co roku evo, ewoluuje, tak, jakby wiesz, a tu się pojawia, nie wiem, ściąganie wiatorenty, a tu się pojawia SoundCloud, a tu znowu wchodzą serwisy streamingowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, czekaj, no no to nie wiem, o aplikacjach chcesz coś jeszcze dodać?
1: Nie, chyba
0: nie. No mi też się nie ten. Ja nie ukrywam, że tak naprawdę jeszcze jeszcze wspomnę na koniec o dwóch czy trzech tak na szybko aplikacjach takich szczegółowych. Chciałbym, żebyś też może coś takiego Ci się przypomni. Chodzi mi o aplikacje takie nie bardzo znane, tylko mniej znane, ale które zmieniły w jakiś sposób Twoje podejście i w tym roku ten. Ja, ja powiem, to może sobie coś przypomnisz. Pierwszą aplikacją, którą chcę wymienić jest Pushbullet. Dla mnie zmienił on, używam jakby taki daily use, total, day, daily use totalny mi wprowadził, tego, że Pushbullet dla tych, którzy nie wiedzą jest swoistym kontinuum aploskim w wersji dla Androida, ale też dla innych systemów. No i za pomocą, nie wiem, Pushbullet możecie sobie szybko wysłać z telefonu na, na Chrome jakiś plik czy coś tego typu. No i dzięki temu możecie też odbierać SMS-y na, za pomocą powiadomień i odpisywać przez przeglądarkę internetową, co jest bardzo wygodne.
1: Nie, nie na iPhonie. Prawie.
0: No na iPhone wiem, że tam są jakieś z tym problemy, natomiast, natomiast na Samsungu Galaxy S6 nie mam z tym żadnych problemów, no i zdradzę tutaj się niestety. Mam nadzieję, że ten haker mnie nie przyuważy, mianowicie wykorzystuję to też w taki bardzo, bym powiedział, niebezpieczny sposób, ale polecam go na własne ryzyko oczywiście. Mianowicie, tak kopiuję, jak przychodzi SMS z banku z kodem jednorazowym, to sobie go kopiuję z rogu i wklejam po prostu w okienko. No ale jest to mega wygodne, to trzeba oddać. To jest moja pierwsza aplikacja, a drugą, którą chcę jeszcze wymienić, jest CamScanner, o którym już mówiłem genialna, absolutnie genialna aplikacja do skanowania e, jakichś dokumentów i przesyłania ich od razu sobie do, e, do dowolnej innej aplikacji. CamScaner świetnie dopasowuje jakby kartki, wyprostowuje, podkreśla kontrast i tak dalej. Tworzy taki naprawdę skan i to jest taka aplikacja, z której korzystam nie raz, nie dwa, nie trzy, nie dziesięć. Jest no rewelacyjna, jeżeli chodzi o funkcjonalność. No, y-
1: ja bym tutaj chyba powiedział o tym, że może nie aplikacja, ale zrewolucjonizowało wszystko korzystanie z chmur. W końcu się na to otworzyłem w 2015 roku. Uh-huh. I kurde, jest dobrze, w sensie, że naprawdę to pomaga bardzo. Uh-huh. Sam jeszcze fakt tego, może, może też przestarzał Chromebooka po prostu, ale. No, już... Chromebook
0: to też tak naprawdę, u... można powiedzieć, że w naszym przypadku to jest uder... urządzenie roku. No, wszyscy trzej <laughs> nie mamy też. Jak na w swój sumie... sposób.
1: W sumie to tak, ale po prostu jakby przerzuciłem się w każdej możliwej opcji na chmury. Nawet, no nie wiem, nawet korzystanie z czegoś takiego jak Pocket, tak gdzie po prostu między urządzeniami się to wszystko synchronizuje. Bez żadnych tam notatek systemowych na iPhone'ie, bez żadnych jakichś takich, wiesz, pół, pół rozwiązań. Wszystko jest przerzucone w chmury i dzięki temu naprawdę dużo fajniej i szybciej mi się pracuje.
0: No właśnie, płynnie tak naprawdę, uważam, przeszedłeś do... Moim zdaniem, do podsumowania ogólnego tego roku. W naszych głowach technologicznych.
1: To znaczy, jeżeli miałbym powiedzieć coś więcej na temat podsumowania, no. to moim zdaniem technologicznie najważniejsze nie było to, że zacząłem używać chmury, ale Tylko? cholernie mnie cieszy to, że zostały tak bardzo, tak bardzo weszła technologia Bluetooth na rynek. O to ciekawe, co mówisz? No dajesz. Bo w tym roku, nie, tam w, w czerwcu kupiłem słuchawki Bluetooth. Ty też kupiłeś sobie j, j- Tak, j- Beardy, tak. I po prostu to zmienia wszystko.
0: No, każdego jest dnia, w tym, tak.
1: Każdego dnia, gdy muszę wstać, nie wiem, z łóżka, od komputera i do telefonu mam podłączone słuchawki Bluetooth i nie muszę się zastanawiać nad tym, czy mam telefon w kieszeni, czy muszę go ze sobą brać, czy coś. Po prostu dziękuję panu. Hmm. Naprawdę, jest to coś niesamowitego. Działa to wyśmienicie i... No naprawdę, przesyłanie bezprzewodowe właśnie w taki sposób jak na przykład w słuchawkach bluetooth to jest coś super.
0: No tak, ja używam na co dzień, może nie, nie, nie podniecam je ten, tak jak Ciebie, że jak powiem nie zmieniło to tak mojej perspektywy życiowej. Ja cały czas czekam na ta audio, który uważam będzie mniej więcej to robił o czym mówisz. Natomiast faktycznie na takich miejscach jak siłownia, bieganie i tak dalej to ma duże znaczenie, bo w końcu mogę się nie wywalić. W ogóle ten rok to muzyka, dźwięki i tak dalej, moim zdaniem największy rozwój jest na tym polu. I tak jak powiedziałem o Spotify, w ogóle o tym całym podejściu do streamingu muzyki, tu się pewnie ze mną zgodzisz, że to się bardzo mocno zmieniło teraz. Bo jednak, bo jednak powiem Ci coś takiego. Teraz, kiedy wyszła nowa płyta Coldplaya, o której mówiliśmy tam w jednym z odcinków, w sensie w kontekście technologicznym, to kiedyś to się szło do sklepu. zanim Zanim tego się przesłuchało, mogłeś usłyszeć tylko jedną piosenkę. Tą, która leciała w radiu jako single promujący. Później mm-hmm. wszedł YouTube, na YouTubie się zaczęły pojawiać i tak dalej. Wiadomo, jakieś tam, ser- pomijam serwisy P2P. No to się po dwóch dniach ściągało oczywiście z Emula, tym nie kojarzysz, ale to było w dziesiątym odcinku o tym rozmawialiśmy, że z Emula, tam kolejnych serwisów ten, a teraz po prostu czekasz, jak się pojawi w Twoim serwisie streamingowym, i to powoduje, że zabija to odkrywanie muzyki nawet bym powiedział w inny sposób, nie ma potrzeby takowej, muzyka stała się jakby takim bardzo dostępnym, bardzo dostępnym towarem, filmy są dużo trudniejsze i będę chciał też dodać na szósty punkt do naszej rozmowy, oczekiwania na przyszły rok, bo mam tutaj konkretne ja to, oczekiwanie, mam jedno konkretne oczekiwanie i pewnie się tu bardzo zgodzimy, pewnie domyślasz się, skoro mówię, że dźwięk już się rozwinął, to by się przydało jeszcze wideo, ale o tym za moment. Natomiast w tym roku moim zdaniem bardzo mocno rozwinął się Microsoft i ale przede wszystkim powiem Ci jeszcze jedna rzecz, która mnie urzekła. I o której nie powiedzieliśmy, i moim zdaniem to jest rok tego. Chodzi mi o dostęp mobilny do internetu. Chodzi mi o to, jak sieci komórkowe, i tu szacun dla sieci komórkowych, w końcu tak poszły. Pojawiły się pakiety no limit. W, we, nie chodzi mi o dzwonienie, ale już po, no limit na internet. Nawet jeżeli ten no limit jest tam ograniczony na poziomie 100 GB. Ja w końcu teraz, będzie. teraz byłem w wyjeździe, dlatego nie mogłem nagrać poprzedniego odcinka. I całą trasę udostępniałem sobie internet, nawet całą trasę pociągiem jechałem i miałem, miałem ze sobą laptopa, a jeszcze akurat miałem tą możliwość, że y, miałem normalnie kontakty y, y, i nawet jak w pendolinach innych pociągach nie ma powiedzmy Wi-Fi, a cały czas jest ten problem, to jednak możesz sobie udostępnić internet z telefonu i wykorzystując jakby korzystając z nowszych, już nawet, wiesz, mogą to być jakby nie abonament, tylko ja mam przecież, ja nie jestem abonentem, ja po prostu mam telefon na kartę w jednej z sieci alternatywnych, tak, z tych z, z rogami, z chałmami i tak dalej. Natomiast udostępniałem sobie cały czas internet, słuchałem sobie muzyki, oglądałem YouTube'a, ba, uploadowałem, robiłem rzeczy jakieś na serwer i tak dalej, dość ciężkie i to wszystko mi pokazało, że teraz jest w tym roku, ło. Jak w tym roku jest łatwo dostępny internet przede wszystkim. Jak sieci mobilne poszły do przodu i to jest super. Tutaj tutaj
1: zadziwiające jest zobacz to, że szybciej będziemy mieli dobry internet mobilny niż Wi-Fi w pociągach w Polsce. (grym) Tak. I to to trochę boli. Ale muszę przyznać, że tak, że masz rację. Zacząłem w ogóle w domu mieć internet mobilny, nielimitowany, którym jest po prostu na kartę SIM. Swoją drogą świetna oferta, dlatego że to internet LTE, 49 złotych. Od polsatu i w momencie, kiedy korzystasz z LTE, masz nielimitowany, w momencie, kiedy jesteś poza zasięgiem LTE, masz limit.
0: No tak, tak samo chyba Play teraz ma też. Że te...
1: I jest to moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie, bo mam w domu zasięg LTE. No e, więc mam po prostu transfer na poziomie Pentagonu. No dobra, żarty, może nie, ale e, chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że może nie tyle na cał- w całym internecie, ale w polskim internecie zmieniło się o tyle dużo, że nie tylko zrozumiano, że z internetu korzystamy coraz częściej mobilnie, ale też w ogóle, nie wiem czy zauważyłeś, moim zdaniem doszło do takiej, ze względu właśnie na fakt korzystania na urządzeniach mobilnych, doszło do dużej przemiany designu w internecie w tym roku. I widzimy to na przykładzie blogosfery, widzimy to na przykładzie tego, że na przykład coraz prężniej rozwijają się takie aplikacje jak na przykład Medium, gdzie sam dodaję teksty i widzę, że ludzie jednak tam wchodzą, że tam ludzie są, to nie jest tak, że tam są tylko autorzy. I też, no sam fakt, notatek od Facebooka. Jeszcze ich nie ma, ale będą. I Facebook też w swojej aplikacji dodał coś takiego, że linki otwierają się we wbudowanej przeglądarce, a nie w przeglądarce systemowej, dzięki czemu szybciej się wszystko otwiera. I Moim zdaniem jest to dość taka spora przemiana i myślę, że jest to na pewno większy skok niż był z roku 2013 na 2014.
0: Mądrze mówisz. Wódki bym Ci nalał, ale nie siedzisz obok mnie, więc, więc tylko tyle mogę Ci powiedzieć.
1: Do no to bardzo, bardzo mi miło. A teraz e...
0: przejdźmy, powiem Ci tak, do tego, czego oczekujemy w przyszłym roku. Właśnie tutaj... Bo
1: ja Ci mogę ja powiedzieć, czego ja oczekuję. Chyba... No to mów.
0: Ja oczekuję, skoro był rozwój audio, oczekuję na polskim rynku rozwoju wideo. Oczekuję tego, że będzie w końcu niekoniecznie Netflix, ale że dalej sieci, a jak nie będzie Netflixa, to... Znaczy chciałbym, żeby był Netflix. Tym bardziej, że teraz będzie pod koniec lutego pojawi się pełniejsza chata. Czyli nowy serial na bazie pełnej chaty. Mm-hmm. Kto stary ten kojarzy, kto młody ten nie wie o co chodzi, nieważne. No i tutaj
1: właśnie mamy taką sytuację.
0: <laughs> natomiast, Natomiast nie zmienia to faktu, że no i czekam na rozwój wideo bardzo mocno i czekam na rozwój dostępu do telewizji i tak, raczej do sportu live przez internet. To już się poprawiło, bo Eleven Sports można mieć te, takie, taką stację telewizyjną przez pakiet player.pl natomiast za 11 zł miesięcznie natomiast bardzo czekam na rozwój tego typu rzeczy, żeby w Polsce przestało cda.pl być e, polskim Netflixem, bo wychodzi na to, że jaki kraj taki Netflix i i Trochę żal, już nic nie mówiąc. Ja na przykład pozwalam sobie na kupowanie filmów z UPC Go, znaczy z UPC, no VOD UPC, tak? Via Telewizor. To jest spoko. Jak mam możliwość skorzystać, to korzystam. Ha, obejrzałem tak ostatnio minionki, czyli film o żółtych tiktakach. Natomiast, no de facto tak jest. Natomiast bardzo czekam na to, że będzie łatwy dostęp na przykład, nie wiem, I to będzie do ty, ty, i tu od razu przy okazji powiem, że liczę też na rozwój w Polsce aplikacji na platformę Android TV. E, bo na przykład jest Filmbox Live, jak pamiętam, tak jest na pewno na przykład, to nie powiem z mojej stajni, natomiast Natomiast czekam na więcej tych aplikacji. Liczę, że HBO Go zacznie wspierać Android TV, a nie tylko Chromecasta, chociaż fajnie, że wspierają. No i liczę, że w pełni będzie wsparcie właśnie Player.pl razem z kanałami telewizyjnymi, czyli w ogóle liczę na wsparcie maksymalne wideo, czyli tego, że będziemy mogli też tak samo, jak oglądam, słuchamy muzyki, będziemy mogli legalnie od przyszłego roku bez problemu oglądać filmy i tak dalej. Już jest pierwszy krok to, że o, to jak ty jesteś, masz z Polsatu, to pewnie masz jej plusa ktoś musi mieć w rodzinie no,
1: znaczy no to jest chyba nawet z plusa no to jest wiesz jeden
0: No to nie wiem czy wiesz że ta osoba która ma plus to możesz jej powiedzieć żeby aktywowała HBO GO bo to jest jedyna sieć, która ma taką funkcję za 20 zł miesięcznie możesz mieć dostęp do HBO Go No to nie jest na czterech urządzeniach i to jest w ramach abonamentu czyli trzeba sobie aktywować nie wiem czy twój ojciec czy kto Pogadaj i będziesz miał wtedy na przykład na tablecie czy na, ty z iPada korzystasz. No to możesz sobie na iPadzie odpalać filmy z HBO GO. Co to za problem? A właśnie to jest jedyna platforma, która pozwala która na to. Która jest w Polsce, tak? Nie, jest która jako. Takich... Jedyna, no tak, tak, ale jakby, która. Chodzi mi o to, że jako jedynie. Jest to jedyna metoda dostępu do HBO GO, nie mając telewizji. To właśnie z abonenci telefoniczni Plusa. To jest jakaś fajne. I to koszt tylko 20 zł, czyli chyba tylko 20 zł do weryfikacji. To tak Ci wrzucam, że ja bym się zainteresował tematem, no szczególnie jeżeli... Du-
1: trzeba zrobić, ale to gdzieś jeszcze, jeszcze ogarnę.
0: No, to sobie ogarnij. Natomiast tak czy ja liczę najbardziej na rozwój wideo i czekam jeszcze na dwa drobiazgi, na to, że Siri zacznie mówić po polsku, ha, ha, ha na pewno. Eee, I jeszcze czekam na to, że w końcu korporacje liczę po cichu, chociaż mam małą nadzieję, przestaną, i liczę tu na Google'a, że przestanie traktować Polaków jak idiotów i za- wprowadzi jakiś sklep. Nie kumam, czemu jest taki problem z kupowaniem produktów, wiesz, że jak chcesz kupić na przykład Chromecasta kom- legalnie w sklepie Google, to nie możesz. Niby dlaczego. Nie rozumiem. Dlaczego nie? Jak chcesz zapłacić, to do... okej, okay, to niech sklep Google dorzuca duże koszta, wiesz, typu dostawa, coś tego typu, ale jak ktoś chce, to niech płaci. Nie rozumiem tego i liczę, że ta polityka się zmieni. Ale na to mam małą nadzieję. Dużo większą nadzieję mam na to, że Netflix wejdzie do Polski, szczerze mówiąc. Ja, no, może sobie najpierw wiem, zacznę nie. od
1: populistycznego takiego podejścia. Na zasadzie, chciałbym komputer, który będę wiedział, że chce. To znaczy komputer, który będę miał pewność, że to jest to i, to i tego mi potrzeba. Żeby to nie było kupowanie Macbooka, bo ma jabłko, albo kupowanie Surface Booka, bo jabłka nie ma. tylko żeby. No, musiał... bardzo
0: ładnie to opowiedziałeś, serio, bardzo mi się podoba to tylko, zdanie.
1: Tylko, żeby po prostu wyszedł komp, który będzie spełniał moje potrzeby jako użytkownika, nie wiem, jakkolwiek to założeni, pro, tak? I który mhm. będzie po prostu działał tak, jak powinien. Niezależnie Słuchaj, od tego... może,
0: może nie komp, tylko kupce Nexusa 9, będziesz jedynym użytkownikiem w Polsce
1: widzę, że wróciły suchary jak ty wróciłeś, Straszne. to wróciły suchary a,
0: tęskniłeś, nie, wiem
1: wiem, tak, ale druga rzecz której oczekuję, ale to taka pierdoła oczekuję pod, od, od Apple'a tego, że zmienią pojemność w swoich telefonach w wersji podstawowej bo po prostu muszę plan- baterii?
0: Czy? a, gigabajty że tak, że 16.
1: Powin, powinni ich bić za to, że tak robią no a trzecia rzecz to czekam na to, żeby wszystkie słuchawki weszły na poziom bluetooth a nie tylko takie z jakiegoś takiego segmentu premium i no, po części z segmentu młodzieżowego.
0: Jak iPhone usunie w iPhone'ie 7, znaczy jak Apple usunie w iPhone'ie 7 złącze 3,5 to może i tak będzie. A tu jeszcze jedna taka ciekawostka, że zwróć uwagę, że jednak jest więcej gigabajtów, e, gigabajtów przestrzeni w 16-gigabajtowym e, telefonie Apple'a niż w ich dysku Fusion Drive gigabajtów SSD. To tak przy okazji. Jednak cały czas tutaj zwycięża ten, wiem, strasznie się słucho dzisiaj robi wiesz, taki czas.
1: Nie no, ale nie ma co ukrywać, że tak też jest. Ja nie wiem, jak tam się mieści ten osx
0: Nie chyba jakoś go butem dopychają. Podejrzewam. No ale chyba, że nie wiem, jest zainstalowany na tym podstawowym, a z tego korzysta tylko do rozruchu whatever, tak? Pewnie jest jakoś podefragmentowany po tych, tych cholerawie. No ale jakoś upchnęli. Eee, no dobra. I jeszcze jest jedna no? rzecz, której A, tak,
1: oczekuję tak. i niestety będziemy krążyć wokół Apple'a. Bardzo mnie interesuje, bo widzę właśnie ten potencjalny, mocny komputer w MacBooku R. Oczywiście nazwa R przeczy, ale ma wyjść 15-calowy model i jakby ten 15-calowy model był dobry, no to by było fajnie.
0: Jak to 15-calowy model? To jest bez Mówiłem sensu. Mówiłem o czy...
1: 3 odcinki temu chyba no, 3, nie pamiętam. że ma wyjść, jedena... że zamiast 11 i 13 w Rze ma wyjść 13 i 15
0: Dobra, wystarczy tych podsumowań nudnych czas na fajne podsumowanie. Bartek zaproponował bardzo fajną, konkretną rzecz. Mianowicie wiele firm przygotowuje wasze takie podsumowania, czyli jakby na podstawie waszej aktywności w sieci. Zrobił to między innymi Wunderlist, ale zrobił też Spotify. No i Bartek mnie oświecił, że możemy sobie o tym porozmawiać. Mianowicie o tym, jak tak naprawdę ile spędziliśmy minut zrobimy za porównanie i sprawdźcie sobie w domu. Damy adres do możliwego sprawdzenia. Zobaczcie ile wy minut mieliście, ile na przykład tysięcy minut w tym roku przesłuchaliście muzyki ze Spotify i podzielcie się z nami, jak będziecie mieli ochotę na Twitterze, albo nie. Mm. Możecie nam nawet wysłać mailem. Dobra, to ile ty tam miałeś tych minut? Przesłuchania? Oczywiście
1: poczekaj, poczekaj, zacznijmy od początku. Przewin na samą górę i będziemy Jestem. wrócić po kolei.
0: No to jest na samej górze.
1: Ja na samej górze mam wykonawcę.
0: Czekaj, wykonawcę. Ja mam tak, twoje, twoi wszyscy artyści. Ja mam twoje wszystkie minuty, później twoi wszyscy artyści... I słuchałem 1639 artystów.
1: No dobrze, to będziemy lecieć po prostu, ja będę się do ciebie dostosowywał, czyli ja słuchałem. ja słuchałem.
0: To zacznijmy od tych minut, bo ja patrzę po menu z prawej strony, wiesz?
1: Dobra, to ja sobie też kliknę. I
0: tam masz twoje wszystkie minuty. I dalej scroluj już po tym i tyle.
1: Dobra, moje wszystkie minuty. Ja przesłuchałem 28 tysięcy minut, co daje 471 godzin.
0: A ja 42 tysięcy minut, 697 godzin. I to jest, możesz nie uwierzyć, cytuję, ale słuchałeś 281% więcej muzyki niż w 2014.
1: Ja mam 707. No, ale... Ale ja zacząłem korzystać ze Spotify'a, co warto. Jak to? Tak. Zacząłem korzystać regularnie w połowie wakacji, chyba od sierpnia albo września.
0: Zainspirowany jednym z odcinków Shufflecasta. Tak, dokładnie. A ilu artystów przesłuchałeś przez ten czas?
1: Przesłuchałem przez ten czas 1097 artystów.
0: To i tak dużo, bo ja 1639 od początku roku. Co dało u mnie 3489 różnych utworów.
1: U mnie było to 1981 utworów.
0: No dobrze, zobaczmy jak każda pora roku No i teraz zaczną się śmiechy eee, W zimie Czego słuchałeś najwięcej w zimie?
1: A wiesz co Poczekaj, bo pamiętajmy o tym, że ja nie korzystałem ze Spoty, więc tu dużo okay. Altiot, Ar- Arctic Monkeys i Red Hot Chili Peppers hmm. Ale tu są odsłuchania na poziomie 3, 3 i 4 Więc wiesz
0: A, no to ja miałem Foster the People, 123 odsłuchania Dixon Hinkley I to, gdzie mogę zaskoczyć, to jest yy, ścieżka dźwiękowa do filmu Lock. 115 odsłuchań i Black, Black Hills, 233 odsłuchania. W zimie, a później przyszło. Co tu przyszło? E, uwielbiałem słuchaj dalej e, na wiosnę. Uwielbiałem. No, tu nic dziwnego. Hans Zimmer, Moon for the Suns i Coldplay. U mnie klasyka.
1: Ja bym z chęcią to otworzył, gdyby nie fakt, że na moim chrombuku się to właśnie wypieprzyło. <laughs> Więc poczekaj, otworzę to y, sobie, <laughs> małe problemy techniczne, Oczywiście. otworzę to sobie na iPadzie.
0: Otwórz to sobie na iPadzie i dojdź do po roku zima. Mm. Pamiętaj, że słuchałem dobrej muzyki, no nie jest tak źle.
1: Tak, zgad- czekaj, bo, czekaj, bo mnie to rozproszyło zupełnie, zgadzam się, ale... Tylko wiesz, piękne jest to, że mam zainstalowanego pushbulleta na tym, na iPadzie, ale oczywiście nie jestem do niego zarejestrowany. Brawo. Więc. To
0: otwórz sobie yearinmusic.spotify.com
1: No właśnie to robię, tylko wiesz co, otworzę to po prostu z maila, o właśnie już mam, którego oni mi tutaj wysłali, zobacz podsumowanie.
0: Słuchacze wybaczą nam ten taki przestój.
1: Taki przestój.
0: Słuchajcie, to sobie naprawdę po świętach macie pełne brzuchy, to już wtedy już, już można na chillu słuchać Casta, naprawdę.
1: Ale ogólnie muszę przyznać, że tak swoją drogą, niezależnie od systemu, ciężka jest ta strona ich.
0: No, nie wiem, u mnie działa szybko. No ale spot i zawsze robi ciężkie strony, proszę Dobra,
1: panu. wiosna. U mnie no pewnie to... na wiosnę było jeszcze grubiej niż, na zim, niż w zimę. Yy, tak, o nie, czekaj, czekaj, czekaj
0: no nie ma wstydu, mów, ja wiem, ale... że One Direction no nie, wiem, bo
1: teraz mi się pokazało, że Drake ale to było jako wykonawcy, ale to chyba nie moi
0: o nie, to właśnie jest tak, to jest, musisz się zalogować nie jesteś zalogowany to są o ogólne
1: fuck. Dobra.
0: to wcale nie jest takie intuicyjne z prawej strony musisz wejść przez menu i się zalogować, proszę pana to ja będę naszych kochanych. Kontynuuj, skukaczy... dobrze kontynuuj. Tak, będę, będę ich zabawiał, bo chciałem powiedzieć przez ten czas, kiedy Bartek sobie tam szuka, że najważniejszym wydarzeniem 2015 roku, o którym nie powiedzieliśmy, było to, że wystartował nasz podcast. To już 37 odcinków. I liczymy, że to nie będzie tak, że będzie to raczej. Znaczy Jesteśmy tego pewni, że to będzie dużo, jeszcze dużo odcinków, dlatego że sami czerpiemy wielką przyjemność stworzenia. Wiemy o tym, że słuchacie nas, że słucha nas 300 czasami osób, czasami 600, czasami 1000, a czasami prawie 2000 osób nas słucha, jak to było z 29 odcinkiem, nie wiem czemu akurat ten, no ale tak wyszło. I cieszymy się, że wam się podoba. Jedni komentują, że coś tam źle, inni, że dobrze, ale generalnie, wiemy, że wiemy, że wam się podoba i to nas mega bardzo cieszy. I, i w tym kontekście e, ja w imieniu całej naszej ekipy chcę złożyć Wam życzenia, żeby wam się wszystko super zajebiście układało w przyszłym roku i żebyście czerpali wielką przyjemność ze słuchania naszego podcastu.
1: Bartek? Dobrze, ja się do tych rzeczy nie dołączam. Myślę że, nie, myślę, że nieobecny dziś Daniel też.
0: Tak, dokładnie.
1: Yy, no i Cieszymy to, się, że jesteście z nami.
0: My cieszy, y, jesteśmy z wami i wy z nami. Wszystko jest super. No, wracaj do swojej <grym> wiosny.
1: Dobrze, u mnie na wiosnę to była Sia, Catching Flies i Maroon 5.
0: Mm, no tak jak mówiłem, u mnie Hans Zimmer, Moon and Sons i y, y Coldplay. Yy, ścieżka,
1: <grym> ścieżka dźwiękowa mojego lata.
0: No, czyli masz wymienione to?
1: Zacznijmy od najlżejszego, g To jest taki okay. amerykański raper. Drugi to Kafardix 37. <grym> ty jesteś zboczańcu ty, Ja no. to muszę podlinkować. I Wiesz, no, co, w ogóle,
0: i... to są jacyś, masz polecone z One Direction, tak? I że z Nabibera, okej. Okay. No mów dalej.
1: I trzeci to Slumsatak.
0: <grym>
1: Jesus,
0: Peja, Boże, wiecie co z nim zrobić?
1: <głos> tak. <głos> to może
0: ja powiem, jakie ja miałem lato. U mnie w lecie rządziły Sigury, czyli Sigures. Eee, znasz Sigury? Nie. O Jesus. Eee, passenger, co mnie nie dziwi, no bo chyba byłem wtedy na koncercie. No i John Thor, eee, Birikson.
1: No to przejdźmy do jeszcze
0: jednego. zawsze ten. No właśnie, zaraz na pi- i na mocne zakończenie roku na Twoich głośnikach leciały utwory.
1: Najpierw był G-Easy to już mhm. standard, Tako Hemingway, którego notabene poleciłeś mi ty.
0: No, cieszę się.
1: No i trzeci Eldo.
0: <laughs> Brawo, no Bartek, wiesz co, ciekawe to co wymieniłeś, a to ja ci powiem co u mnie. Na jesieni rządził Sigury ponownie, ponownie Passenger, nic się nie zmieniło. A na trzecim miejscu wylądowało Buena Vista Social Cup. Zakochałem się przez ten czas w muzyce takiej folkowej, muzyce kubańskiej, więc sobie Buena Vista męczyłem everyday po prostu.
1: Co by się yy, Może jeszcze przejdźmy do top wykonawców, bo jednak to pominąłeś.
0: Jak Czekaj, top wykonawcy, mówisz, listy
1: przebojów. Najpopularniejsi twoim... wykonawcy, zawsze się tak nazywa, zależy gdzie patrzysz.
0: Historię podaj, patrzę, szukam z boku na tej, tej, tej bo nigdzie więcej tego nie widzę. Wiedzy najpopularniejsi. A to nie są, to, to są najpopularniejsi wykonawcy, nie moi. Twoi. A jest, moi, tak. Moim najpopularniejszym wykonawcą jest Passenger.
1: No, moim G-Easy. Mm.
0: Na drugim miejscu mnie jest Cygoras. Tak, o Hemingway. Na trzecim miejscu jest Coldplay. Cafardix 37. <laughs> <laughs> Na czwartym miejscu Black Black Hills. są tak. <laughs> Alternatywny Człowiek z Ciebie. Bardzo. I na piątym miejscu Moon for the Sons.
1: No i Dixon su 7
0: <laughs> Okej. Okay, Najpopularniejsze albumy. Proszę bardzo. Lecimy. Może teraz od piątego miejsca. No dobra. Przeskacz na piąte i leć w lewo. Mam... U... Okej. Okay, u mnie na piątym miejscu Whispers Deluxe. Passengera.
1: Umowa o dzieło Taco Hemingway.
0: No to e, e, na czwartym miejscu też Passenger All the Little Lights.
1: 20 na 20 Evergreen, tak Okej,
0: okay, u mnie Black Black Hills. Yy... Wykonawcy Black Black Hills.
1: <laughs> Must be nice wykonawcy Easy. Yy...
0: Na drugim miejscu Whispers, dwa też wykonawcy Passenger.
1: Panaceum Kafar.
0: <laughs> I tu ciekawostka, ponieważ to jest widać, jak bardzo błędnie jest czasami to odczytywane. Bo u mnie na pierwszym miejscu jest Majestic Casual Chapter 1. I to by się zgadzało, a to też ciekawe, mianowicie to jest muzyka taka. Yy, no alternatywna, ale ten. ale te soft klimaty takie spokojne. A u Ciebie?
1: U mnie jest właśnie też Easy z płytą, ale moim zdaniem jednak chyba więcej. Yy, ale to może tak zbiorczo wyszło, wiesz, że po prostu więcej słuchałem innych utworów, a ten, y, ten się gdzieś tam zawsze przewinął
0: no dobrze, teraz proszę Cię, bo zostawiamy sobie utwory na koniec, natomiast najpopularniejsze gatunki u Ciebie, tak z nas szybko wymieni
1: no kto by się spodziewał pierwsze to jest czekaj, Poli, Polish Hip Hop, drugie to jest <laughs> Underground Pop Rap trzecie to Alternative Hip Hop czwarte EDM i piąte mhm. pop, co to jest EDM?
0: nie wiem Zupełnie. u mnie indie pop od piątego. Stomp and Holler na czwartym miejscu. Folk pop, pop i indie folk. Czy u mnie wszystko wokół indie, folku i pop. To jest no elektroniczna
1: dobra. muzyka taneczna. <laughs> right.
0: okay. No i teraz proszę pana od miejsca piątego pan da utwory na sam koniec.
1: The Pyramid, które jest autorstwa Trevor the Trashman. U, Trevor The Trashman. E, no czwarte. Dumblr Girls, ale Boże, jak ja nie lubię czytać po angielsku. Loaded. Yy, I mean it. Mhm. I Me, myself and I. I to jest wszystko Jeezy. Ale tego mhm. nie jest dużo. 46 odsłuchań, yy, 56. No tak, tak, okej. Okay. A na pierwszym miejscu co jest? No właśnie, i tutaj jest dziwna sytuacja. Dlatego, że na pierwszym miejscu jest Me myself. A nie, wydawało mi się. Me myself and I. Wykonawca Jeezy. Bardzo fajny utwór swoją drogą.
0: O. No dobrze, ta szybko Ci powiem Scareway the Dark, Passenger miejsce piąte, na miejscu czwartym mamy Oscar Isaac, Far far the Well To jest, nasz film Inside Louis Davis, Czyli Co jest grane Davis? To jest piosenka z tego filmu Genialna zresztą Na trzecim miejscu świetna ballada Nashville Noacha Gundersena Na drugim miejscu proszę pana u mnie Waves by Magic Man Zajebisty kawałek, kocham go I uwaga na pierwszym, to jest, ja jestem w szoku Powiem Ci Wygrał mnie Real Years and Years. Znasz chyba Years, years and Years. Tak, tak. Byli na, w tym roku na Openerze. No i nie dziwi mnie, to faktycznie słuchałem tego bardzo często. Aczkolwiek to też 46 odsłuchałem. Dobra, naszych słuchaczy wy, yy, chyba zanudziliśmy. Ale podzielcie się z waszymi. Tu jest taka funkcja podziel się. Możecie nam wysłać nawet małpa shufflecast z chęcią. Na pewno opowiemy o każdym podzieleniu się w kolejnym odcinku. I Daniela musimy żeby podsumował swój rok
1: na antenie. O, tylko, że Daniel chyba nie korzysta ze Spotify'a tak często, tylko z Google Play Music. Ale korzysta, to sobie korzysta,
0: Nie, nie, korzysta, korzysta. Mówił mi, że ostatnio ten nowy album One Direction bardzo mu się podobał. i no to, to jest super. Widzisz. Więc spoko, dobra, bo tak naprawdę już za nami jest proszę pana e, bita godzina i 15 minut. Tak ale naprawdę. nie, to, to na bazie
1: widzisz, to źle widzisz.
0: Nie, nie, ja dobrze widzę, bo zapominasz o Danielu. Aha, no wyszło. Aha, aha, no właśnie, tak wyszło. Więc wiesz, więc na dzisiaj wystarczy. Bartek, my się słyszymy w przyszłym roku super było współpracować razem. Myślę, że to była bardzo owocna współpraca i będziemy tworzyć dalej zajebisty podcast razem z naszymi słuchaczami i Danielem.
1: I oczywiście z Danielem.
0: (grym) Dobra, to to tyle na dzisiaj. Słuchaj, widzimy, słyszymy się niedługo. Drodzy słuchacze, zapraszamy na kolejny 38 odcinek szafy Kasa już w nowym roku. Trzymajcie się. Cześć.
1: Cześć, cześć.